0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med første Johannes brev. Velkommen tilbake til det siste kapittlet i 1. Johannes brev. Og det er den tredje hoveddelen av brevet. Og Johannes har formet sitt brev, eller sin epistel, rundt tre definisjoner av Gud. Den første delen omkring definisjonen «Gud er lys», den andre, Gud er kjærlighet, og her er den største substansen i brevet. Og den tredje hoveddelen, at Gud er liv. Dette liv utvikler sig og komma til sin rätt gjennom tro. Vi befinner oss i det, femte, om det fjerde verset i det femte kapitlet, der det står slik. For alt som er født av Gud seirer over verden og det som har seiret over verden er vår tro. Og jeg tilåt mig å ta et eksempel på det fra det gamle testamentet. Der Israel er på vei in i Løftes land og den første fiende de møter det er Jericho. Og vi husker alle sammen historien om Jerikos murer. Og jeg har ganske enkelt stilt spørsmålet, hvordan falt Jerikos murer? Var det ved at Israel stormet dem med rambukker og med andre krigsredskaper og brøt dem ned, eller hva skjedde? Nei, saken er jo den at Israel kjempet ikke i tatt. De marscherade runt byen efter den order som det gitt Josva av den usette hövdingen for herrens här. Herr. Och det var en order säkert som på många vis stred mot Josvas militärstrategiska forståelse. Och jag tror att Josva ville varit oenig i själva taktikken och ville valt en annan taktik om han hadde vært fri til det. Men det var han ikke. Han følte sig bunnet, og med all rett. Han følte seg bunnet av det Gud ville. Og den hendelsen som ligger bak, den strategi som ble valgt for intagelsen okkupasjonen av Jericho, går tilbake igjen til Josua-bokens kapitel 5, vers 13-15. Det vi møter i det tekstavsnittet er at Josva ser en man med et løftet sverd stå i utkanten av Israels leir. Og Josva gikk bort til mannen og sa Er du for oss eller for våre fiender? Og det betyr egentlig, vad mener du med dette? Vem ga dig ordet til å trekke et sverd? Josva trodde at det var han som hadde befalet men da mannen snudde sig og svarte, innså Josua at dette var en gudomlig utsending. Personlig tror jeg at dette ikke var noen annen enn den inkarnerte Kristus, det vil si Kristus før han kom i menneskeskikkelse. Da falt Josua på sitt ansikt og tilba ham. Så du forstår at selv før om Jericho, hadde Josua lært at det var egentlig han som hadde kommandoen. Hovedkvarteret lå egentlig ikke i hans telt, men i himlen, der høvdingen for Herrens herr var. For det var slik han identifiserte sig selv, han som hadde ansvaret. Og slik står det i Josva 514. 14. «Jeg er høvdingen over Herrens herr. Nå er jeg kommet.» Med andre ord sa Herren til Josva, dette slaget du nå skal utkjempe er et åndelig slag, såvel som ett fysisk slag, og jeg er general. Så Josva vil nå ta sine ordre fra høvdingen for Herrens herr, og høvdingen sa, marsjer rundt byen. Og nå må jeg si at jeg ikke har vanskeligheter med å forstå Josva. Om du hadde møtt ham og spurt ham hvorfor i all verden han drev på med denne vanvittige marsjeringen, så tror jeg at han hadde vært enig med dig og ville ha sagt, ja, jeg er klar over at dette virker vanvittig, ikke sant? Men jeg følger bare ordre. Om du noen gang har hatt erfaring med det militære, så vet du at en menig aldrig protesterer mot sin kaptein eller oberst. Når kapteinen sier «gå og gjør dette», så stanser ikke den menige soldaten og sier «ja, jeg har tenkt over dette selv også, og jeg tror det er en bedre måte å gjøre det på». Ville en menig hatt en slik holdning overfor sin overordnet offiser? «Nei, mine damer og herrer». Han sier «ja, kapteinen, det skal jeg gjøre». Og han går og gjør det som offiseren ønsker utført. Josva adlød ordre. Han var lydig. Han trodde høvdingen. Og Hebreien 11 sier, «Vet tro falt Jerikos murer.» Det var ikke ved å kjempe, men ved tro at Jerikos murer falt ned. Hvilken lekse er dette for oss i dag? Du og jeg kan ikke overvinne verden ved å bekjempe den. Selv om Josua hadde armeen, så var det ikke hans ansvar å kjempe. Hans ansvar lå i å tro Gud. Han trodde Gud, og murene falt. Min venn, i dag er vi frelst ved tro. Og skal vi overvinne denne verden, så skjer ikke det ved at vi kjemper mot den. Vi skal overvinne den ved tro, det vil si vi skal gå på høvdingens ordrer. Og det er den eneste måten du og jeg kan håndtere verden på. Og det er det store, store budskap som ligger her og venter på oss. Vem andre seier over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Når du virkelig stoler på Kristus, så er det ikke et spørsmål om din egen makt, men du holder oppe ved Guds makt ved troen. Vi har tro på Kristus når det gjelder vår frelse i fremtiden, og tro på Kristus når det gjelder vår frelse fra verden her og nå. Hvem andre kan seire over verden? Nå går Johannes videre til spørsmålet om om visshet om frelse. Og så sier han slik, «Han er den som kom med vann og med blod.» Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittne, fordi ånden er sannheten. Du husker at da denne Herre Jesus døde, hadde skriften sagt at ikke et ben skulle brytes på ham. For å fremskynde døden, hentet det at de brøt bena på dem som ble krossfestet, men Johannes forteller dette i sitt evangelium. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, han har vittnet om det, og hans vittnesbørd er sant. Han vet at han taler sant, så også dere skal tro. Ja Disse ordene står i Johannes 19, vers 33-35. Johannes var til stede, da Kristus ble korsfestet, og han la merke til noe som ingen annen synes hadde lagt merke til. Og det er vel sannsynlig at han sto nærmere i korset enn noen av de andre apostlene. Han la merke til at da soldatene stakk in i Kristi side, så kom det ut blod og vann. Ikke bare ett element, men begge elementene. Og her i sin pistol tillemper Johannes dette. Han understreket det i sitt evangelium, og nå kommer han tilbake til det her og sier, han er den som kommer vann. Vann taler om hva? Det taler om Guds ord. Denne Jesus sa til Nicodemus, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at du blir født av vann og ånd, kan du ikke komme in i Guds rik. Vannet er det levende ord formidlet ved Guds ånd. Han er den som kommer vann, Guds ord som Guds ånd anvender, og blod henviser til Kristi død. Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittne, fordi ånden er sannheten. Det er ånden som kan gjøre ting levende. For jeg kommer med et kanskje overrasket Den Denne Jesus fortalte sine disipler mellom sin død og sin oppstandelse, frem mot pinsedag, at de skulle vente i Jerusalem og ikke gjøre noe. De skulle ikke vittne. Hvorfor? Fordi at de ikke kunne vittne effektivt, uten den hellige ånd. Og derfor er det vesentlig for enhver av oss å være frelst, ikke bare være klar over at Kristus døde for 1900 år siden, men også at Guds ånd virker i hjerte og liv.» Og jeg blir så oppmuntret av brev fra lyttere til denne programserien, som er ett vittnesburd om at Guds ord, levende gjort ved Guds ånd, gjør Kristi forsoning nær og tilgjengelig for hjert og liv. Kristus døde for våre synders skyld, men det er Guds ånd som må gjøre det levende for oss. Bare Guds ånd kan gjøre Kristi død til en virkelighet for deg, og bare Guds ånd kan gjøre Kristi oppstandelse til en realitet for dig. For det er tre som vittner. I tidligere oversettelser stod det at det var tre som vittner i himlen. Det har antagelig vært en rabbinsk tilføyelse under en kopiering av et håndskrift. For Johannes henviser til det han allerede har skrevet om og summerer det opp. Ånden og vanne og blodet. Og disse tre samstemmer. Vilken samstemmighet er det disse tre vittnene har? Vel, de er enige når det gjelder en vesentlig hensikt, og det er hensikten med å presentere Jesus Kristus som frelser for verden. Han gav sitt blod på Gålgata og betalte straffen for våre synder. Og disse tre bærer vittnesbørd på jorden, og det gjør de nettopp nå. Den hellige ånd vil ta Guds ord og åpenbare det for våre hjerter. Han er ett vittne, og hans vittnesbyrd er at du kan komme til en frelsende kunnskap om Jesus Kristus. Hvordan kommer du til denne kunskap? Ved Guds ord. Du ser at Kristi blod frir oss fra syndens straff. Guds ord frir oss fra syndens forførelse i verden idag Kanskje du synes jeg harper om igjen og om igjen på dette punkte, men det er helt centralt og viktig for mig. Guds ord er det eneste som kan rense opp i ditt liv, også som en troende. Og det er det eneste som vill holde ditt hjerte rent, og det er det viktig å vite. Vi lever i en tid som offrer en hel del oppmerksomhet på hygiene kanskje av og til for mye, og du blir innpodet at du må bruke det og det mirakelmiddel for at huden din eller klærne dine skal være på topp. Og dette er midler som vil renser alt. Alt unntatt det som er på innsiden. Der har det ingen rensningsmakt. Det er bare Guds ord som kan gjøre det. Og med det må jeg si tack for nå. Herren med deg.